0: Мы продолжаем разбирать первую главу Евангелия от Марка. Иисус призвал апостолов. Все вместе они пришли в Капернаум в субботу. Иисус учил в синагоге и там же изгнал беса. А после этих событий, когда пришло время пообедать, Петр с Андреем приглашает братьев апостолов и Иисуса к себе домой. И Иисус соглашается. Сам Господь идет в дом к рыбаку, не к знатному человеку в шикарный особняк, но в простую рыбацкую хижину. Нам не нужно бояться быть недостойными посещения Иисуса. Наш Бог придет куда угодно. Главное, нам его пригласить. Читаем. Первую главу с 29 стиха. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Если Иоанн был любимым учеником Иисуса, то Петр, видимо, самым способным и перспективным, так как ему Иисус вручил ключи от Царства Небесного, и на нем, на скале, Иисус построил церковь. Но что интересно, у нас есть стереотипы, что великие служители Божии должны быть обязательно не от всего мира, монахами, пустынниками, отшельниками, и, решив посвятить себя на служение Господу, должны обязательно взять обет безбрачия. Ведь как можно служить и заботиться о семье, решать все финансовые бытовые проблемы, общаться и служить мужу или жене, а еще и детей воспитывать? Но, как мы видим на примере Петра, это возможно. И более того, самый успешный в плане служения апостол – Был женат, и по преданию у него была дочь. Иисус не призывает оставлять семью, дом, чтобы идти служить. Мы видим, что наоборот, когда Иисус пришел в жизнь апостола Петра с призванием, то Петр ведет Иисуса в свой дом. Так и для нас это важный урок. Когда мы решаем взять серьезное служение, откликнуться на призыв в церкви служить, то первое, что должно произойти, Мы должны привести Христа в наш дом. Отношения с женой, детьми, тещей и родственниками не должны ухудшиться, а наоборот, как видите из отрывка, улучшиться. Ведь Христос исцеляет тещу, а не отправляет ее на тот свет. Так и мы, начав служить, должны меняться. И Христос через нас должен еще больше действовать и проявляться. Окружающие должны замечать наши изменения. Это и есть лакмусовая бумага наших невидимых отношений с Богом. И как теща исцелилась, то и наши родные и близкие просто обязаны согреваться в лучах божественной, исцеляющей любви, исходящей из наших слов, взглядов, поступков и действий. Обратите внимание, что Иисус, коснувшись руки тещи, не только избавил ее от горячки, но и тотчас возвратил ей полное здоровье так как она поднялась и служила. Обычно по прекращении горячки больным нужно много времени, чтобы восстановить прежнее здоровье. В этом и есть разница. Она не просто пошла на поправку, так как это длительный процесс, но моментально исцелилась. Вспомните, и на море Иисус не только укротил бурю, но и остановил движение волн. Скажу вам, как человек, до 15 лет живший на море в Сочи, что после шторма движение волн остается надолго. Следовательно, Христос знал не только, как уничтожить болезнь, но и как возвратить здоровье в прежнее состояние. Этим и отличается ответ Божий, что Он не только проклинает и забирает болезнь, но и восстанавливает прежние силы, на которые организм тратит много времени. По сути, исцеление это два чуда в одном. После исцеления, Теща Петра встала и стала служить родным и Христу. То есть не из последних сил, после болезни, бедную, еле стоящую на ногах женщину заставили служить на полную катушку. Но женщина, полная сил, здоровая физически, служила апостолам и Христу. Также, когда нас исцеляет Бог или отвечает на молитву, важно не возвращаться к прежней жизни на старые рельсы, а быть благодарным, начать следовать за Иисусом и служить Ему. Очень часто в церкви происходит шаблонная ситуация, когда люди приходят с большой проблемой в семье, или в бизнесе, или со здоровьем. Бог отвечает на их молитвы, и со временем те, кому ответил Бог, пропадают и перестают ходить в церковь, возвращаясь к прежней жизни. Читаем о дальнейших событиях этого насыщенного дня. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Не без причины прибавлено, когда заходило солнце, поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, и тогда уже стали приносить больных для исцеления». У евреев смена дня происходит не в полночь, как у нас, а с заходом солнца. Вспомните первую главу книги Бытие «Был вечер, и было утро, день первый». День у евреев начинается с вечера, а не с утра. Как мы говорили в подкасте «Власть имеющий», в то время религиозная верхушка иудеев трактовала не просто Тору. Не за это их Бог ругал, а за то, что они стали применять закон каждой сфере жизни, как посуду и руки мыть перед едой, что считается работой, а что нет в день субботний. Вспомните брение, которое сделал Иисус, и получение через растирание в руках колосков зерен трактовали как работу и осуждали за это Иисуса. В Евангелии от Луки в 13 главе написано, что начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу. «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Как мы видим, законники стыдились, потому что понимали, что они неправильно наставляли людей, они лукавили. Можно исцелять в день субботний, можно творить добро. Также из прочитанного возникает вопрос. Иисус запрещал бесам говорить о нем. Почему? Ведь они говорили правду. Вспомните ранее рассматриваемые стихи. «Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус не допускает компромисса со грехом с дьяволом. Ведь его природа такая, что он обманщик и лжец. И если даже дьявол скажет 99% правды, а 1% лжи, то нас как раз этот процент и погубит. Разве в Эдемском саду дьявол не правду говорил? По факту правду, но он так ее преподнес, что в результате первые люди были изгнаны из рая. У Бога с бесами разговор короткий. Так и наше отношение со грехом, с компромиссами, с искушениями и улкавыми людьми должно быть такое же. Это только в фильмах красивые истории. В последний раз ограбим и завяжем. Начнем новую жизнь. Но даже в этих выдуманных историях все заканчивается печально. Так с дьяволом. Если позволишь накинуть веревку себе на шею, он ее уже никогда не ослабит, но только будет ее сильнее затягивать. Не играйте со грехом, дьявол все равно обыграет. И еще один, 28 из тех, который мы не разобрали. «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Как пишет Иоанн Златоуст, всякий раз, когда происходит что-нибудь особенное и необыкновенное, или когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знамение, как бы в залог своего могущества для тех, кто должен принять его законы. Так, намереваясь создать человека, он прежде сотворил весь мир и потом дал ему уже в раю известный закон. Так, когда хотел дать закон Ною, опять совершил великие чудеса, изменил все творение в его основаниях, повелел страшному наводнению целый год держать землю и посреди столь великого катаклизма сохранил невредимым праведника. Так и перед обнародованием закона иудеям он и явил великие чудеса а потом дал уже закон. Так и здесь, намереваясь дать высшие правила жизни и предложить людям то, чего они никогда не слышали, подтверждает слова свои чудесами. Так как возвещаемое им царство не было видимо, то видимыми знамениями он и невидимое сделал видимым. Как видите, даже Господь подкрепляет свои слова делами. Так и мы с вами будем помнить, что вера без дел мертва. Будем верить на делах. Будем любить ближнего делами. Будем любить Бога в том числе и своим видимым служением. Благословений.